0: Pues Buenas tardes a todos. Hablando con Gonzalo, cuál sería el tema de, de, del, del acto de hoy, de la charla de hoy, pusimos este título. Dios en lo pequeño, sencillo y oculto. Entonces, la idea de aquí que yo os quería compartir es que nosotros, las, los seres humanos, yo creo que tenemos tendencia a lo grande, a lo llamativo, a las cosas que brillan, ¿no? a lo que a lo que se, se ve, a los fuegos artificiales, ¿no? Nos encanta destacar, que hablen de nosotros, que nos reconozcan nuestros méritos, ¿no? es, es que yo creo que es como, como que nos sale a todos un poco, ¿no? Eh, nos, nos gusta figurar, aparentar, aparecer y, y, y de repente uno se encuentra como que Dios hace las cosas de otra manera, yo siempre digo que Dios es como un Dios sorprendente, es el Dios de las sorpresas. No, no es como nosotros nos lo imaginamos. Y a él, a Dios le gusta pasar desapercibido. Dios está como en las cosas pequeñas, sencillas y ocultas, en lo pequeño. Esto se ve en un montón de ocasiones en el Evangelio. Me, me he ido apuntando una serie de referencias. Por ejemplo, el grano de mostaza. Cuando, cuando Jesús quiere hablar de cómo son las cosas de Dios... ¿Cómo es el reino de Dios? Él dice, mira, esto es como un grano de mostaza. ¿no? Que si lo coges el granito de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, las siembras en el campo y por un milagro del crecimiento, del misterio de Dios, eso crece, 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 crece y se convierte en la más grande de las plantas, de las hortalizas. Pues así es, son las cosas de Dios que empiezan pequeñitas, pequeñitas, luego crecen muchísimo, pueden crecer muchísimo. Pero que todas las cosas de Dios empiezan muy, muy, muy pequeñas. Esto lo vemos también, por ejemplo, en el caso de las de la viuda que echa dos monedas en el templo. ¿No? Jesús está contemplando como todo el mundo, en el bullicio del templo, está echando limosnas y se fija en una pequeña mujercita, que echan las dos únicas monedas que tiene para vivir dos monedas que no son nada a nivel numérico, cuantitativo no son nada pero lo son todo para ella y Jesús es capaz de fijarse en esas dos monedas en la multiplicación de los panes y los peces ¿os acordáis que Jesús hace un milagro precioso? multiplica los panes y los peces pero gracias a que hay un joven que da dos, dos panes y cinco peces, menos mal que hay alguien que cree que con esa cosa tan pequeña se puede dar de comer a 5.000 personas está el Evangelio lleno de, referentes, de referencias así por ejemplo Jesús también dice en un momento dado que hay que hacerse como un niño para entrar en el reino de los cielos hacerse como un niño, o sea, hay que hacerse pequeño nos tenemos que hacer pequeños si queremos entrar en la felicidad de Dios en, en, en el camino de Dios no ser niños. Dice hacerse como niños. Claro, Dios no nos quiere infantiles, no nos quiere niños, nos quiere como niños. O sea, nos quiere pequeños. Esto de la pequeñez con que Dios hace las cosas es evidente, yo creo, en el caso del nacimiento. Cuando Jesús nace en Belén, uno se queda totalmente sorprendido de cómo Dios hizo las cosas. Yo, yo alguna vez he hablado de esto, a lo mejor me habéis oído hablar de, de la sorpresa de los sabios de Oriente, los magos de Oriente, que son reyes, vienen buscando al rey de reyes, vienen buscando al, ¿no? a ese niño, a ese señor que van a hacer, lo vienen buscando, recorren kilómetros y kilómetros ¿No? y son sabios, son sabios, saben leer las saben leer las estrellas son astrónomos, no sabemos que sabían leer las estrellas sabían también leer las sagradas escrituras los libros santos, bueno, estos sabios de Oriente caminan hacia Israel, hacia Jerusalén buscando, ¿no? según les han profetizado a Dios que se ha hecho hombre hacen una peregrinación, son peregrinos están en marcha se ponen en marcha, lo cual nos recuerda que para que encontrarse con Dios hay que ponerse en marcha, no, no podemos quedarnos parados. Bueno, pues, ¿qué pasa con estos sabios de Oriente cuando llegan donde la estrella les indica? Y, oh sorpresa, resulta que ese Dios que se ha hecho uno de nosotros es un niño en una cuadra, rodeado de un buey y una mula, sus padres, unos jóvenes... Asustados, Esa, ese, ese es Dios. Dios, un niño en una cuadra. Y esto yo creo que es increíble. Me dices, bueno, ¿cómo, cómo, a, cómo, ¿Cómo a Dios se le ocurre hacer su plan de salvación así? Nosotros si hubiéramos hecho el plan de salvación lo hubiéramos hecho de, de otra manera. Si nosotros hubiéramos tenido que diseñar ¿no? el plan de salvación del mundo, lo habríamos hecho con ejércitos con no, de otra manera llamativa como os decía al principio pero no, Dios lo hace de otra manera de manera que estos sabios de Oriente se encuentran ¿cuál es la corte real de este Dios que ha nacido? ¿un buey? ¿una mula? ¿un establo? la suciedad ¿qué palacio? pues una cuadra llena de estiércol ¿cuál es el trono de este rey? pues nada, una cuna de paja improvisada y la escolta de este rey, su ejército, unos pastores, que no saben ni siquiera leer. Bueno, pues esto es, es increíble, ¿no? Se decepcionaron los reyes magos, se decepcionaron estos sabios, ellos eran personas muy formadas, con estudios, como lo sois vosotros, gente con todas las capacidades intelectuales y toda la formación posible, van buscando a Dios... Y hay un momento en que se encuentran en una encrucijada, que es, ante el misterio de Dios, ¿qué hacer? Te das la vuelta, te vuelves a casa, diciendo, ¡qué decepción! Resulta que Dios, al final, no es más que un niño indefenso y sin fuerza y poder. Este es Dios. Se podían haber decepcionado y haberse dado la vuelta, pero se pusieron de rodillas, yo creo que muchísima gente se decepciona de Dios mucha gente no cree hay mucha gente increyente porque tienen una imagen de Dios que esto también lo tenemos nosotros hay una parte de nosotros que también es increyente ¿no? en nuestro corazón hay un huequecito que sigue sin creer del todo ¿y por qué seguimos sin creer del todo? porque nosotros creeríamos en Dios con facilidad si fuera un Dios que actuase a lo grande ¿no? evidente, ¿no? un, un, un Dios del que no puedes dudar, porque actúa con fuerza y, y poder y autoridad. Pero no, Dios hace las cosas de otra forma. ¿no? Nosotros sentimos también un chasco con Dios, un, que pensamos que Dios ha fracasado, ¿no? mirando el mundo, la historia, la creación, tantos problemas que hay, a lo mejor nos entran ganas de decir... Esto de Dios es, es un fracaso. ¿no? Si Dios existiera, haría las cosas, solucionaría los problemas del mundo, no habría problemas, no, no sufriríamos, no habría guerras. ¿no? Es la, es, es, nos, empezamos a pensar así. ¿Será que Dios no existe? Pero estos sabios de Oriente, ante la sorpresa de un Dios que es pequeño, sencillo y oculto, se ponen de rodillas aceptan que a Dios no se le puede encontrar sin más en lo tangible de este mundo ¿qué quiero decir? nosotros nos gustaría poder agarrar a Dios tenerle ahí que fuera algo tangible agarrable pero ellos se dan cuenta que Dios está más allá que hay que ir más allá que Dios siempre es, es, será misterio que está escondido, que Dios será siempre un Dios escondido hay un autor que dice que el gran signo de Dios la, el gran signo de, de cómo es Dios es su ocultamiento precisamente porque Dios se oculta podemos saber que es Él eso es, eso es una garantía ¿no? No, 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 está más allá siempre es un Dios más allá bueno, pues yo creo que estos sabios de Oriente tuvieron que cambiar su idea sobre Dios. Nosotros a lo mejor también, también tenemos que cambiar. Nosotros tenemos a veces una imagen de lo que es el poder, la autoridad. Pensamos que el mundo se cambia desde arriba. ¿No? Nos parece que muchas veces pensamos que son los gobiernos los que cambian el mundo, los poderosos, los grandes empresarios, los grandes dirigentes. Pensamos que el mundo lo tienen que cambiar ellos. Y Dios nos dice que el mundo se cambia desde abajo, desde lo pequeño. Estos sabios de Oriente querían de verdad servir la causa de la justicia y del bien en el mundo, querían. Pero ahora se dan cuenta que eso no se puede hacer sin más desde lo alto de un trono, ¿no? Mandando órdenes, no, 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 no. Es desde abajo, ¿no? Bueno, pues un poquito esta es la, la propuesta que quería hacer, que, te, que tenemos que mirar el portal de Belén y que eso nos haga preguntarnos por nuestra manera de vivir. ¿No? Como que mirar el portal nos tiene que confrontar, mirando a Jesús pobre, Cristo pobre. ¿No? ¿Qué significa eso para mi vida? ¿No? ¿Esto qué significa? Porque yo a veces nos yo creo que nos metemos en dinámicas que van por otro lado. ¿No? Dinámicas de brillar, de, ¿no? de de destacar, de acumular títulos, ¿no? de, acumular, de acumular, y no, no. Eh, en lo pequeño, en lo oculto y en lo sencillo es donde está Dios. El valor de lo pequeño. ¿no? Hay que reivindicar el valor de lo pequeño, lo cual no quiere decir que no haya que soñar en grande. Y esto es una frase que yo una vez y que repito muchas veces, que soñar hay que soñar en grande. Y yo os invito a que, como gente joven que sois, que tengáis grandes sueños. Hay que soñar en grande, pero hay que construir en lo pequeño. Al final se construye todos los días poniendo un ladrillo. Al cabo de tres, tres meses o de tres años has construido un muro o, una, o, o un edificio, pero cada día... Un ladrillo, no, no se puede hacer más. Desde luego, el reino de Dios tiene que ver con lo pequeño, seguro, de eso no hay, no hay, no hay ninguna duda. Y también, con, como os decía, con lo oculto. Es muy interesante ver que Jesús pasó 30 años en Nazaret, que es un pueblecito, yo no he estado, pequeño, nada, no vale nada. Allí en Galilea, en lo, al norte de... De, de Israel en Nazaret Jesús pasó 30 años uno diría ¿pero para qué? Joder, se podía haber saltado esta etapa podía haber ido directamente a la vida pública vivir tres años recorriendo eh, pues Palestina y no, no, no pero Dios no se quiere saltar ninguna etapa de la vida ¿no? sino que Jesús quiso vivir lo que nosotros vivimos el día a día lo de todos los días ¿no? Como para reivindicar la importancia de lo cotidiano, de lo que pasa desapercibido. Hay una parábola que a mí me gusta mucho, en el capítulo 4 de Marcos, que dice que el reino de Dios también se parece a una semilla que uno, echa se que uno siembra y se echa a dormir. Siempre me ha llamado la atención esto. ¿Cómo es posible que el reino de Dios sea echarse a dormir? Bueno, pues sí, porque lo que nos está diciendo esta, esta parábola... Que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, sembrar, pero luego confiar y esperar. El que hace multiplicar la cosecha es Dios. El reino de Dios es de Dios, no es nuestro. Es fundamentalmente suyo. Nosotros colaboramos, hacemos lo que podemos, torpemente, pero esto es suyo. Él es el que hace crecer las espigas por la noche. En lo oculto es donde Dios trabaja. Claro, nosotros siempre tenemos prisa ¿no? y, y vivimos atropelladamente, tenemos ganas de que las cosas sean ya, ya, ya. Querríamos recoger la cosecha casi antes de haberla sembrado. Pero yo creo que, que Dios al encarnarse como uno de nosotros y vivir la vida por etapas, por días, pues nos recuerda que las cosas llevan su tiempo. Las, las cosas llevan su tiempo. Y que es así, que es inevitable, que, y, que, y que no pasa nada, y que es bueno que las cosas ocurran paso a paso. A mí me encanta pensar que, que en la naturaleza hay estaciones. Y no nos las podemos saltar. El otoño lleva al invierno, y el invierno a la primavera, y la primavera al verano. ¿No? En, el, en el otoño se recoge y se siembra, luego en el invierno parece que no pasa nada, el invierno de la espera, que parece que nada, que nada surge, que nada crece, y sin embargo llega la primavera y todo surge con muchísima fuerza. ¿no? Bueno, pues yo creo que podemos aprender muchas cosas de ese tiempo oculto de Jesús en Nazaret. De los 30 años que pasó Jesús allí. Podemos aprender mucho. Jesús nos quiso enseñar muchas cosas. Nos dijo que no tengamos prisa, que no estemos impacientes, que siempre hay tiempo. ¿No? Nos, Jesús nos quiso enseñar que esa vida sencilla y oculta y pequeña en Nazaret es fundamental. Bueno, como veis... Eh, Dios es un Dios de sorpresas, como yo decía antes. ¿no? Nosotros a veces yo creo que queremos domesticar a Dios. Nos gustaría tener a Dios un poquito domesticado, que actuara a nuestro modo. Pero es que Dios siempre sorprende y de alguna manera rompe nuestras seguridades, que son falsas seguridades. Pero qué, qué gusto ver que Dios es un Dios libre que traen novedad, siempre traen novedad. ¿Os acordáis? Los dos de Maús, cuando hacemos el camino de Maús, recordamos a aquellos dos discípulos de Jesús que se van de Jerusalén después de que Jesús ha muerto porque están decepcionados. Y expresan entre ellos, nosotros esperábamos otra cosa. Se van de Jerusalén porque ellos pensaban que las cosas de Dios iban a ser de otra, cosa, de otra forma, que el reino de Dios iba a ser de otra forma. No, no, no entendían a Dios. Pero, como dice Jesús en el Evangelio, Dios trae vino nuevo en odres nuevos. A veces nosotros nos manejamos con odres viejos. El odre, sabéis que es el recipiente este para guardar el vino, como una bota de vino, ¿no? Nosotros queremos meter el vino nuevo de Dios en los odres de siempre. Y no, eso no puede ser, ¿no? Bueno, pues yo también os invito, igual que os decía, que contempláramos la vida de Jesús en Nazaret, para aprender de la pobreza con que Jesús vive, yo creo que también podría ser una buena idea contemplar la vida de Jesús en Nazaret. Imaginarse un día cualquiera de Jesús. Yo creo que Jesús debió ser una persona muy observadora, porque siempre está hablando de pastores, de ovejas, de vides... ¿no? De, de la naturaleza, de, las, de los lirios del campo. ¿no? De, es, es, Jesús pasó horas y horas en medio de la naturaleza observando la creación. Y ese, ese es Dios hecho hombre. ¿Cómo atendería a Jesús a los vecinos? ¿No? ¿En qué consistiría su vida? Bueno, pues yo creo que gracias a que Jesús vivió así... 30 años, nosotros ahora podemos vivir nuestra vida como verdadera también palabra de Dios, digamos. ¿No? Cuando cada uno de vosotros os levantáis por la mañana temprano para, para estudiar, cuando tenéis que coger el metro para ir al, a, a la universidad, pues estáis haciendo lo que hizo Jesús. Dios ha pasado por ahí antes que vosotros, ¿no? Antes que nosotros ya ha pasado Jesús por ahí. De alguna manera ha hecho que nuestra vida ya sea camino hacia Dios. Él ha vivido ya nuestra vida. Dios se ha tomado en serio la encarnación. Dios ha hecho uno de nosotros, pero no ha sido una broma. No ha sido teatro. ¿Sabéis que al principio de, 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 la, de la vida cristiana, cuando empiezan las primeras comunidades cristianas, al principio hubo varias herejías, porque los primeros cristianos no sabían muy bien cómo formular los dogmas de fe. Y entonces, intentando intentando expresar aquello en lo que creían, pues a veces decían cosas muy verdaderas y otras cosas pues muy equivocadas. Y ahí hay una herejía que se llama el docetismo, pero bueno, da igual, que viene a decir que, que en realidad Jesús hace de hombre. Que, que Jesús era Dios... Pero que eso de ser hombre no es más que una fachada, una apariencia, que en el fondo estuvo 30 años o 33 haciendo que era uno de nosotros, pero que nunca fue realmente ser humano. Que Jesús era verdadero Dios, pero que lo de ser hombre era una ficción. ¿Y sabéis que en cierta forma nosotros compartimos esta herejía en alguna manera? Sí, porque muchas veces no nos damos cuenta, no nos creemos que Dios fue hombre también en Jesús, que Jesús se cansaba, que Jesús no se entendió con su madre. En muchos momentos de la, del Evangelio se le ve que hay un desencuentro con su madre. Se ve que Jesús eh, hace lo que le parece y lo que cree que tiene que hacer y se enfada también. Hay momentos en que Jesús... Tira las mesas en el templo. Jesús era verdaderamente hombre. Tuvo, tuvo también que hacer su camino de fe, curiosamente, como todo ser humano. También Jesús fue descubriendo el misterio de Dios, porque era Dios, pero era hombre. En fin, todo esto nos desborda, pero esto sirve para caer en la cuenta de que nuestra vida cotidiana y sencilla es una manera increíblemente preciosa de seguir a Jesús y de vivir la vida de Jesús y de vivir lo que Dios nos pide. O sea, puede parecer que nuestra vida sencilla y la vida oculta de Jesús son vidas sin, sin sentido, intrascendentes. Puede parecer que ahí no pasa nada. Pero ahí pasa todo. En lo de todos los días. En tu vida sencilla... Estás haciendo el reino de Dios. Tú, tú te estás haciendo discípulo de Jesús, discípula de Jesús, lleno eh, de metro. A lo mejor con mala cara, ¿eh? a lo mejor con menos ganas que nunca, o más, incluso triste, unos días triste, unos días alegre. Pero nos creemos que Dios se ha hecho uno de nosotros, para que nosotros podamos ser como Él, ¿No? tenemos que caer en la cuenta de que es verdad la encarnación es verdad y que, y que nuestra vida es camino hacia Dios nuestra vida es sencilla ¿eh? no, hay, no hay que irse a ningún sitio, no hay que hacer nada especial solamente tenemos que vivir en plenitud nuestro hoy nuestro presente de una manera sencilla pequeña y oculta ¿No? en, en la humildad de las cosas Me quedan cinco minutos, unos cinco minutos y termino. Deciros que la palabra humildad es una palabra muy bonita que en su etimología latina tiene que ver con humus, el humus de la tierra, la tierra. Ser humilde es estar pegado a la tierra, es no, no creernos nada, no, no elevarnos por encima de nadie. Y entonces ese es el camino de Jesús el camino de la pequeñez y de la humildad de lo pequeño de la tierra, de estar pegado a lo, a lo real ¿No? Dios, Dios ama eso que no nos, que no nos llenemos de vanidad la soberbia es mentira cuando vivimos llenos de soberbia eso es mentira en cambio la persona humilde es, es sabia. Porque sabe lo que es, vive en su realidad. Como decía Francisco de Asís, somos lo que somos ante Dios y nada más. Somos lo que somos delante de Dios. Todo lo demás no, no es así, no, 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 no es verdad. Simplemente no es verdad. La palabra humilde a veces ha tenido alguna connotación negativa. ¿no? Parece que jo, esa persona es humilde como diciendo... Puede tener una connotación negativa, como que el humilde sería una persona que se deja avasallar, se deja pisar, no defiende sus derechos, no, no, no tiene capacidad de, de defender su dignidad. Pero eso no es verdad, eso no es la, eso no es la persona humilde, ni mucho menos. La, la persona humilde es la que, la que vive en verdad. Y la humildad a la que estamos llamados es una humildad que consiste en, sobre todo, en hacerse pequeño. No tanto en sentirse pequeño. No se trata de que nos sintamos pequeños. No, la humildad no es sentirse poca cosa. Eso no sería humildad. Eso sería otra cosa. Eso no es bueno. No nos tenemos que sentir eh, inferiores. Nada de sentirse inferiores. Para nada. Dios nos quiere con plena dignidad. Ser humilde es hacerse pequeño. Que es otra cosa. ¿No? Es tomar la, de, la, la, la decisión de estar con, con los últimos, con los pequeños, de, de dar importancia a los detalles. María en el Magnificat, que es un canto precioso, dice que su alma engrandece al Señor porque ha mirado lo pequeñita que es, la humildad de su esclava. Digamos que María desea que Dios sea grande en el mundo que sea grande en su vida ¿no? y no tiene miedo, María no tiene miedo de que Dios sea un competidor que le quite a ella algo, no le quita nada ¿no? ser humilde es reconocer que Dios es todo y que nosotros somos bueno, comparados con Dios, ¿qué somos? ¿no? pues nada más, esto es un poquito lo que quería compartir con vosotros Que resumiendo es decir que que nosotros tenemos una tendencia, en general, a intentar estar ahí en los primeros puestos, a destacar, a ser el más importante. En el Evangelio del domingo pasado iba por ahí la cosa, ¿no? Los discípulos de Jesús querían ser los más importantes, ser los primeros. Y, y Dios va por otro lado. Dios siempre será un Dios que pasa desapercibido. Y como no estemos atentos, no le vamos a ver. Porque ¿no? No, no le vamos a saber ver. Pues nada, termino pidiendo a Dios que nos ayude a tener una mirada nueva. Unos ojos nuevos, capaces de, de descubrirle y de verle en toda la realidad. Siempre. Dios siempre está en toda la realidad. Sosteniendo la realidad. Es como un hilo conductor que está presente en toda la realidad. Lo que pasa es que como nosotros estamos ciegos, no le vemos. Pues nada, muchas gracias. Esto era un poco lo que quería compartir. Le voy a dar aquí a esto. ¡Gracias!